0: artistas nacionales hemos traído también pintores y pues en pues en este programa nos gusta también pues que ustedes se la pase alegre pero también que se informe y hoy tenemos eh, pues la el honor de tener a Edilzar Castro Quirós director del eh, pues él nos viene a decir algo sobre cómo poder estudiar en el benemérito Comité prosiegos y Sordos de Guatemala ¿Cómo está?
1: Muy buenos días, es un gusto estar acá en tan prestigiosa Radio TQW Y uh -huh. en su programa, por supuesto
0: Pues no, ahora que empiezan las clases y pues que nosotros tenemos esa curiosidad ¿Cómo es como ustedes manejan esta área en que los niños puedan eh, incluirlos en los estudios?
1: Sí, fundamentalmente nosotros tenemos nueve centros educativos Todos están regidos por el Ministerio de Educación avalados completamente con de educación, por lo cual son un centro como cualquier colegio dentro del sistema regular de educación del país. Tenemos tres centros educativos que están en la zona 11, Jardín Infantil, que eh, abarca niños y niñas desde la edad preescolar, incluyendo niños de un año para darles estimulación temprana y luego todo lo que es preprimaria. Luego tenemos Comunicación Total, que es un centro que tiene preprimaria y primaria y luego Fray Pedro Ponce de León que tiene también preprimaria y primaria la diferencia en estos centros es que Jardín Infantil se encarga de dividir a los niños de acuerdo a sus condiciones cuando son niños, por ejemplo, hipoacústicos es decir, que tienen algún resto de audición pueden ser tratados en el sistema oralista y ahí es para Fray Pedro Ponce ahora si el niño es sordo profundo, pasa a comunicación total y también se le trata obviamente con un sistema educativo dirigido a niños con discapacidad visual total, auditiva total. Eh, luego tenemos el centro de educación continuada para adolescentes y de educación continuada para adultos que está en la zona 1, en la, en la segunda avenida y novena calle de la zona 1. y acá se trabaja adolescentes en educación primaria y básicos y luego el sábado está para adultos para todos los, también para los niveles de primaria básicos y diversificado aquí salen bachilleres eh, en un año eh, y la mayoría son mayores de edad para darles también la oportunidad de que en lo, todos los centros educativos nuestros lo más importante es formarlos para que ellos se desenvuelvan por sí mismos ...que ellos contribuyan no solo a su desarrollo personal, familiar y también social. Es decir, hay un programa además que se les da todas las condiciones para que consigan trabajo... ...que tengan un, el derecho al trabajo como personas... ...y de hecho también se independicen en todo sentido de sus papás... ...y que también contribuyan al desarrollo social del país. Además tenemos tres centros educativos regionales que están en Quexaltenango... En Zacapa y en Retabuleo que trabajan los tres niveles de, de, de educación y eh, se trabajan las dos discapacidades tanto visual y auditiva y el único centro que tenemos que trabaja exclusivamente discapacidad visual es el centro Santa Lucía que está en la zona 10 que tiene preprimaria básicos y eh, primaria.
0: Para toda la gente que nos está escuchando Usted mencionó que hay Nueve centros educativos Si yo eh, Quiero saber cuál es el que me queda más cercano A dónde me puedo abocar yo O dónde puedo llamar o algún correo Electrónico para poder comunicarme con ustedes
1: Nuestros centros educativos Todos son centros inclusivos Quiere decir que pueden ingresar Personas con discapacidad visual Con discapacidad auditiva O sin discapacidad Y lo que es más importante es por ejemplo, si es un niño que tiene resto auditivo y que tiene algún, eh, diríamos, formación eh, para poder comunicarse con el, habla, con el habla pasan cabalmente en la zona 11, que es el centro Fray Pedro Ponce ahora, si no tienen esto y son personas con discapacidad auditiva por completo absolutos, entonces está comunicación total y las dos secadas que le decía o bien los tres centros que están en el área regional de Quetzaltenango, Retabuleo y Zacapa, cubren las dos discapacidades conjuntamente en el entorno, obviamente, de, de, de cada departamento.
0: Cuando hablamos de centros inclusivos, ¿a qué se refieren ustedes con esto?
1: El centro inclusivo eh, quiere decir que pueden entrar personas con discapacidad o sin discapacidad. Preferimos que las personas que estén sin discapacidad sean al, ...que tengan algún parentesco con el estudiante... ...que puedan, por ejemplo, ser primos eh, o parientes en algún grado... ...o puede ser cualquier persona... ...pero la, lo importante es que sepan que van a, a un centro educativo... ...en el cual, no por ser un centro con la especialidad... ...de trabajar niños con discapacidad visual y auditiva... ...son centros que pueden desarrollarse todas las habilidades... ...de una persona, de un estudiante muy especialmente la formación integral en todos los centros hay actividades recreativas, socioculturales artísticas muy importantes eh, hay tecnología se les da informática, se les da robótica eh, y lo más importante es el desarrollo eh, y la interacción social que tiene porque se pueden interactuar hay campeonatos, hay certámenes de festivales de por ejemplo de talentos donde se puede manifestar perfectamente a pesar que son personas sordas, pueden cantar, pueden bailar, han ganado inclusive cursos, eh, concursos internacionales de old Dance, que se han desarrollado en, en Panamá, en tres años consecutivos. Tenemos, por ejemplo, un equipo de softball, que desde hace 10 años está incorporado a la Federación Nacional de Soft, y están en la Segunda división, comenzaron en la cuarta, siguieron en la tercera y ahorita están en la segunda. Es decir, si se les da la oportunidad a las personas con discapacidad, especialmente de temprana edad, son capaces de desarrollarse en cualquier entorno, en cualquier situación. Por ejemplo, informática la manejan bastante bien. Son capaces de poder trabajar. Ustedes se pueden observar que en algún, algunos supermercados de una marca muy conocida hay personas en, cobrando con discapacidad auditiva, hay personas con discapacidad visual trabajando en muchas áreas de, del mercado laboral con las mismas condiciones y los mismos valores, el mismo salario que una persona sin discapacidad.
0: Sí, lo, lo hemos visto y realmente para mí... Eh... Me encanta que le den la oportunidad a todas las personas Porque realmente todos merecemos eh, pues tener un trabajo digno Poder ganar bien y poder estar incluidos eh, en la sociedad Vamos a seguir con más música, eh, vamos a un corte y ya venimos
1: Por ejemplo, de Fray Pedro Ponce trabaja el sistema oralista Son niños que son hipoacúsicos, es decir, que tienen algún resto auditivo y entonces pueden tener, digamos, una mejor oportunidad de que el maestro, pues, acompañado con señas y de manera oral, se le da toda la enseñanza durante el proceso del año lectivo. Mientras que Comunicación Total es un centro que trabaja exclusivamente señas, lengua de señas, y todo el sistema educativo se hace cabalmente para los niños con discapacidad auditiva total. Y Jardín Infantil es donde... Se comienzan a separar a los niños, se les conoce desde pequeñitos cuál es su resto auditivo o si no lo tiene. Y entonces de aquí mismo se hace la separación y se envían a estos dos centros. De esta manera que aquí estamos hablando de poder cubrir los niveles de preprimaria y primaria. Luego tenemos los dos centros secada, que es el centro de educación continuada para adolescentes que quedan en la zona 1, en la, novena, en la segunda avenida y novena calle y luego también en el mismo centro, en el mismo lugar, está el centro de educación continuada pero para adultos y este trabaja únicamente los días sábados. Ah, y para adultos tenemos también primaria, básicos y diversificado. En este centro salen los estudiantes ya de bachilleres y dispuestos también a que han sido formados en el aspecto laboral, uh -huh. que les da mucho lo que es emprendimiento y tratamos dentro de lo posible que ya estando con nosotros eh, logren conseguir trabajo la institución tiene una, un área en trabajo social de poder ir eh, tratando de incluir todo lo que es el aspecto laboral en la población con discapacidad y por supuesto se le da prioridad a nuestros estudiantes y <tose> tiene la posibilidad de que cada uno pues de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades y a su formación, tengan la oportunidad de trabajar. Se puede observar mucho en una empresa que es muy conocida en Guatemala, de supermercados, hay otra serie de entidades que tienen claro, este,
2: están dando esta política, sí. dan la
1: oportunidad a nuestros Pero estudiantes bueno. en puestos importantes, como por ejemplo la caja, en claro, la bodega, sí. etcétera, etcétera.
2: Entonces, eso lo hemos notado realmente en, en esta. Ahora una pregunta, licenciado. ¿Han contabilizado cuántas gentes, cuántas personas se ven beneficiadas con estos centros educativos?
1: Bueno, eh, prácticamente el beneficio que se les da es la oportunidad de estudiar en una manera ya sistemática, donde se valide su, su conocimiento y puedan ir inclusive a la universidad. Tenemos aproximadamente 1.600 estudiantes en todos los centros, todos la mayoría con discapacidad auditiva. Y también tenemos niños con discapacidad visual. Qué tenemos tres centros educativos en el interior que trabajan las dos discapacidades. El centro regional de Quexaltenango, que está cabalmente en, en el área del, de la zona 5 de, de Quexaltenango. Tenemos el centro regional de Zacapa, que también está muy cerca de la ciudad, muy cerca donde está el estadio. Y el otro de Retabulero en Alacintal que el 15 de este mes va a inaugurar sus nuevas instalaciones eh, en un área totalmente pedagógica, con un ambiente y un entorno natural, con mucho ambiente de vegetación. Bueno, sí, muy,
2: muy interesante. Óptimo para la, para la enseñanza. Qué excelente. Bueno, y ya estamos en enero, época de inscripciones. Ya, ¿cómo, ¿cómo es el procedimiento? Los requisitos para estas personas que quieran estudiar Los tiempos en que se pueden inscribir Todo ese proceso, por favor, licenciado El requisito más importante que
1: queremos nosotros cubrir Es que sean población con discapacidad auditiva o visual Ya sea parcial o total Pero todos los centros son inclusivos quiere decir que también pueden inscribirse Nosotros preferimos que sean familiares de los estudiantes con uh -huh. discapacidad muchas veces son hermanos, primos o algún tipo de parentesco para que realmente la socialización de ellos sea más efectiva que realmente todo el aspecto de la formación se haga de una manera eh, integral, donde la comunidad educativa que está con, constituida por los padres de familia los propios estudiantes el personal administrativo y técnico y pedagógico de los centros en conjunto realmente den ese producto final que es una persona preparada para el desarrollo personal, familiar y social dentro del contexto social. Es muy importante que nuestros estudiantes, cualquiera sea su condición, su situación de discapacidad, también contribuyan al desarrollo personal y por ende al desarrollo social del país.
2: Una pregunta licenciado, todo este personal ha sido preparado, estudiado, hay personas que les gustaría trabajar en la institución, tienen que prepararse para... ¿Meterse a un estudio? Eh, sí, afortunadamente
1: hoy en día el sistema universitario de enseñanza tiene áreas técnicas cabalmente en educación especial. Eh, el área pedagógica, psicopedagógica y psicología en general trabaja mucho la discapacidad, por lo cual le damos mucha prioridad a nuestra población, digamos, de docentes, a todos los eh, trabajadores que están en el área nuestra que sabemos que no solamente los maestros son parte del desarrollo educativo y la formación integral de nuestros estudiantes. Tenemos por ejemplo, en todos los centros están constituidos también por un servicio de psicología. Hay un servicio psicopedagógico específicamente para ayudar a, a que los estudiantes pues puedan solventar algunos problemas que pueden estar relacionados con la discapacidad. Tenemos también la terapia de lenguaje, que es un servicio muy importante en la discapacidad auditiva tenemos también técnicos para la estimulación temprana que tenemos niños bien de muy temprana edad de 0 uh -huh. años a 4 o 5 donde la estimulación temprana es fundamental porque el desarrollo cognitivo el desarrollo eh, social el desarrollo psicofísico es muy importante que se dé en esa edad Después de esa edad tiene una alta dificultad que la vuelva a, re, a, a restituir y es muy importante de que se le detecte cuál es el problema y apoyarlos en todo sentido. De tal manera que el personal técnico también es importante, todos son especialistas y se trata de que realmente, pues si es un, un maestro que no tiene pues todavía la experiencia y la formación, se le la oportunidad también de que puedan estudiar. Y desarrollarse profesionalmente también
2: Excelente, bueno, entonces eh, Volviendo a la pregunta anterior las, eh, Los tiempos para inscripción Y los requisitos que se necesitan
1: entonces el requisito es ser una persona con discapacidad. Con discapacidad,
2: eso es lo básico. Y lo otro uh
1: -huh. sin discapacidad, pero preferiblemente que tenga algún vínculo con el estudiante o bien alguna persona que en lo particular quisiera estudiar con nosotros sin ningún problema. ¿Fechas? Las fechas son todo el mes de enero, es muy importante esto, porque el Ministerio de Educación prácticamente ya eh, abre el próximo lunes el ciclo escolar uh -huh. y entonces ya los centros deben estar trabajando debidamente, estructurados, con todos los servicios que se van a dar con el personal ya pedagógico y técnico y especialmente en las condiciones de, de estudio, los establecimientos tienen que estar obviamente ya acondicionados para el ciclo escolar presente y muy importante ya inscritos y... Pues, obviamente, desarrollando ya el CNB
2: desde los primeros días del año. Buenísimo. ¿Y a dónde se pueden comunicar, licenciado? <ríe>
1: bueno, fundamentalmente, cada centro tiene su teléfono, pero nosotros les podemos hacer con mucho gusto cualquier enlace al teléfono 22 34 80 23, que con mucho gusto les podemos dar la referencia de acuerdo al área geográfica, si sean los departamentos también, y eh, los horarios... Y los requisitos que son fundamentalmente tener, pues, la, la partida de nacimiento o el uh -huh. certificado de nacimiento, tiene que tener también la, 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 las vacunas que son importantes que se tengan en la edad infantil, luego que tenga la disposición los padres de familia de cumplir con todos los requerimientos, digamos, de horarios, de de las um, eh, disposiciones digamos tanto del ministerio como las uh -huh. nuestras para poder desarrollar un programa de, de apoyo muy importante en la formación de sus hijos de tal manera que lo más importante es el deseo de inscribir a los niños no por tener discapacidad no pueden ellos desarrollarse. Claro. Todos los años salen bachilleres, salen de sexto primaria, salen de básicos. Nuestros estudiantes muchas veces se incorporan a otros centros educativos del sistema regular, del Ministerio de Educación o de la iniciativa privada y tienen la condición de poder estudiar en cualquier ámbito porque tienen todos los requerimientos que el Ministerio exige y lo nuestro que damos también como apoyo a las personas que requieren algún tipo de, 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 de apoyo. De apoyo.
2: Ajá. Una pregunta que nos hace aquí Vilma de la zona 12 dice: ¿hay un costo de inscripción?
1: Eh, no, eh, digamos el punto número uno para inscribirse un estudiante es un estudio socioeconómico que se le hace al al niño. Ah, muy bien. No hay ninguna cuota. Inclusive muchos niños nuestros están exonerados de todo pago. Es decir, no hay que preocuparse mucho del aspecto económico. Lo que sí es importante es que todos los centros educativos nuestros, los nueve centros educativos, se les da refacción a los niños. Una refacción, diríamos, muy balanceada, una refacción muy nutritiva, casi que es un lunch entre, diríamos, una refacción y un almuerzo uh -huh. para ayudarles uh -huh. al desarrollo nutritivo de los estudiantes. Que es muy importante en esto. Y realmente eso tiene un alto costo Porque es todos los días Claro. Y eh, para eso sirve este tipo de, de ayudas Para comprar material didáctico de desarrollar todo Tenemos por ejemplo en todos los centros La enseñanza de la robótica, informática Hay que mantener todo el equipo de computación claro, El
2: mantenimiento, todo eso sí, tiene un, es tiene un, un costo. costo
1: Entonces hay un estudio económico Niños que pagan 5 quexales 10 quexales, 15 quexales, sí, pues. Que no pagan nada y los que sí pueden pagar, pues supuesto, pueden pagar 50, 50 60... Quetzales. Y
2: aún así es, mm -hmm. eh, es económico. Bueno, eh, repetimos el número ya para ir eh, concluyendo con la entrevista, licenciado Castro. 26... ¿El número donde se tiene que comunicar, por favor? No,
1: es 2234-8023.
2: Muy bien, así que lo anotó. Pilas, por favor, así que quienes deseen pueden... Asesorarse, acercarse a este benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala El licenciado Edil Salcastro, él es el director de educación de esta gran institución Así que, algo que se haya quedado por ahí en el tintero que querramos remarcar, licenciado
1: No, solamente con la garantía de que toda persona que confía a sus hijos con nosotros uh -huh. Tengan la plena seguridad que tenemos el concepto de la educación integral, la formación integral no solamente es aula, sino tenemos muchas actividades artísticas, recreativas, socioculturales, hay muchos certámenes, por ejemplo, de arte, de deportes, hay concursos de deletreo que es muy importante los niños con discapacidad auditiva para que enriquezcan su vocabulario, porque es lo más difícil en ellos, es que tengan un vocabulario base de comunicación, no solo señas, sino también la comprensión de cada sí. palabra. No es lo mismo, por ejemplo, decir lápiz, que se puede ver, se puede hacer para que se. para y todo. Pero si hablamos de palabras abstractas, es muy difícil realmente que se vayan mm, asociando ah, al pensamiento sí. de una persona con discapacidad auditiva. De esta manera que tenemos aulas altamente pedagógicas, con mobiliario, tenemos materiales muy importantes que se desarrollan. Eh, están
2: bien preparados, no, están con personal capacitado. Es
1: un, un centro donde va a tener alta enseñanza, con mucha tecnología y muy profesional.
2: Muy bien, muchas gracias entonces gracias, licenciado. al licenciado Castro del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Un abrazo fuerte para usted, gracias por estar pendiente de la programación. Ya a las 8 de la mañana con 31 Minutos, quédese con nosotros por favor. TGW.
0: Castro Quiroz, que es de la Dirección de Educación del Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala, y estamos iniciando año, y si usted estaba buscando un colegio, un centro educativo para los niños, aquí tenemos las mejores opciones, y por eso él viene a hablarnos sobre todo, y qué academias hay a cargo, y qué centros educativos. Eh, ¿Qué academias eh, tienen ustedes a su cargo?
1: Pero fundamentalmente tenemos tres academias Una que está en el departamento de Quetzaltenango En el centro regional de allá Y esta academia tiene como finalidad La formación técnica de las personas con discapacidad Y sin discapacidad visual y auditiva Hay corte y confección Estética Belleza femenina y masculina Hay panadería Repostería Hay carpintería, herrería Y eh, lo que se trata es de que los estudiantes a la par de la formación educativa que reciben en los centros educativos tengan una formación técnica para que se puedan desenvolver también en el contexto del, del trabajo de tipo técnico, artesanal y con ellos ahí se ayuden personalmente o también ayuden a la familia. Lo importante que queremos es que esta formación integral les permita a ellos desarrollarse personalmente, desarrollar su familia y por ende al país. Luego tenemos... ...que una de las finalidades básicas que tienen las academias... ...es que formen también a la población en la lengua de señas... ...y también formen a personas que puedan interpretar... ...a las personas que tienen discapacidad... ...ayuden a que se les pueda dar esa comunicación tan importante... ...entre la persona con y sin discapacidad... ...de tal manera que tenemos cursos de lengua de señas todos los años... ...todos los meses durante el desarrollo del ciclo escolar tenemos dos cursos generalmente de lengua de señas, los cursos están constituidos en tres niveles el nivel de inicial el intermedio y el avanzado y con estos que duran un año cada uno, puede una persona en tres años tener totalmente el dominio de lo que es la lengua de señas de esta manera que tanto las academias aquí en la capital y el departamento de capacitación que es otro programa que tenemos de de lengua de señas eh, pueden pues cualquier persona y hoy en día la facilidad de hacerlo a nivel electrónico por, los, por el sistema zoom o cualquier otro eh, se pueda trabajar sin necesidad de estar puntualmente en un lugar por problemas de parqueo de transporte ya sabemos que es muy complicado en el país pues se facilita que sea a nivel electrónico los cursos Aproximadamente en un año estamos eh, capacitando a aproximadamente a 10 mil personas en lengua de señas y esto ya lo llevamos cuatro años consecutivos. Podemos decir que llevamos un buen número de personas capacitadas que ya pueden interpretar y pueden interrelacionarse con personas con discapacidad auditiva en ese sentido. Por otro lado, eh, tenemos el centro regional de Zacapa que también hace lo mismo que de Quexaltenango, solo que acá están iniciándose los cursos y los talleres que van a estar muy pronto, y en retauleo sí ya tenemos talleres, y a la par de dar lengua de señas y los talleres, pues están los centros educativos. En Guatemala está la Academia Nacional, que abarca prácticamente todo el, el área central de, del país también es el área que más capacitaciones da y más cursos de lengua de señas y también cursos para intérpretes y con ello pues estamos contribuyendo grandemente a que el acceso de la comunicación y la comprensión y el derecho que tienen las personas con discapacidad auditiva se vea efectiva cuando más personas puedan interrelacionarse con ellas a través de la lengua de señas.
0: En estos centros educativos eh, fuera del aire hablábamos sobre los maestros. ¿Qué capacidades tienen que tener o qué realmente... Eh, ¿Cómo hacen ustedes para poder elegirlos, para que ellos sean maestros de estos chicos?
1: Sí, tenemos muchos maestros ya que son de carrera. Fundamentalmente tratamos de que el maestro que está con nosotros sea de preprimaria, primaria, básicos o diversificado, tenga título no solo técnico y eh, el título de educación media, sino también el... ...lengua de señas, que es importante que sepa también... ...y ya estando con nosotros, se les enseña Braille y Abaco... ...y pero muy especialmente que tenga alguna carrera universitaria... ...afín a la discapacidad, puede ser psicopedagogía... ...psicología eh, relacionada con la discapacidad... ...hay también educación especial, pedagogía, psicopedagogía, etcétera... ...que nos ayuda mucho a la comprensión y al buen trabajo profesional... ...que hay que desarrollar con estos chicos... Y especialmente tenemos en cada centro educativo servicios profesionales que están ligados o vinculados directamente al trabajo integral que se hace a, a los estudiantes. Por ejemplo, todos los centros cuentan con una, una persona psicóloga que está muy bien vinculada con la psicopedagogía para ayudar a los niños cuando tienen problemas de atención, cuando tienen problemas, por ejemplo, de comprensión, cuando tienen problemas que se distraen, etc. O cualquier otra situación relacionada a su psicología a su estado emocional se les apoya mucho no solo al alumno sino a los padres de familia la terapia de lenguaje es muy importante para los niños con discapacidad auditiva se tiene terapia de lenguaje en todos los centros educativos y también estimulación temprana tenemos niños desde un año para cinco que necesitan ese reforzamiento esa rehabilitación de las condiciones cognitivas y eh, psicofísicas que son necesarias para que se les desarrollen a los niños porque la discapacidad también da ese problema de que no se desenvuelven directamente. Los padres de familia tienen que dejarlos que se desarrollen, que se les forme porque no, no es correcto que dentro de sus derechos que tienen que se les aparte, que se les haga como que no pueden porque si se les da la oportunidad son capaces de desarrollarse al máximo. De esta manera que este, este servicio de terapia de lenguaje, psicología... Y estimulación temprana son importantes Además hay otra que se llama orientación y movilidad Que trata que el niño desde temprana edad, desde los cero años Comience a ser independiente Que pueda valerse desde las cosas más mínimas hasta las más grandes y profundas Para que realmente no sea una persona que toda la vida dependa de un tercero Sino al contrario, se desarrolle perfectamente Ustedes pueden ver en las calles personas con discapacidad visual que andan solos únicamente con su bastón y que ahora hay mucha tecnología también para, no es como antes que solo el bastón, ahora hay bastones inteligentes, hay lentes inteligentes, hay mucha, mucha tecnología. Por ejemplo, ellos trabajan todo el sistema de computación por un eh, software que se llama JAWS, que es auditivo todo y entonces ellos pueden perfectamente manejarlo el teléfono como la computadora oyendo, escuchando y interactúan de esa manera y tienen obviamente la, toda la capacidad de poderse formar al igual que cualquier persona en un centro educativo
0: Perfecto, bueno, para concluir con esta entrevista si yo soy mamá y estoy escuchando y tengo un niño con discapacidad, ¿a dónde me puedo abocar?
1: Claro que sí ya sean niños con discapacidad o sin discapacidad, les podemos atender al teléfono 22 ochenta 63 y con mucho gusto les damos la información ya sea en los departamentos, en los centros regionales o en cualquier área que nosotros tengamos un servicio, en las academias, etcétera, los que tengan de, deseo de estudiar lengua de señas, con mucho gusto. Los costos son relativamente pues, muy accesibles. Es, eh, por ejemplo, pagar 150 quetzales puede estudiar prácticamente seis meses. Es pago único. Y los centros educativos, los alumnos. Se les hace un estudio socioeconómico, la mayoría de nuestros alumnos son exonerados de pago. Otra cantidad es, eh, se les eh, pide que den una cuota casi que simbólica de 5 quetzales, 10 quetzales, 15, 20, hasta 40, 70. Pero todos los días cuentan con una refacción escolar, un lunch que es bastante nutritivo, que favorece grandemente a su nutrición y a su desarrollo físico, y por lo cual pues, ese dinero se invierte en ellos mismos después.
0: Perfecto, entonces concluimos con esta entrevista, tuvimos al director Dilsar Castro Quiroz de los Centros Educativos de Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala. Si usted tiene alguna duda, métase también a la página de internet en Instagram, Facebook y al número que el señor comentó en este lugar. Bueno, eh... Le deseamos muchísimo éxito, que tengan muchísimos alumnos y pues queda abierta la puerta para que regresen cuando ustedes quieran.
1: Muchas gracias, les agradecemos el espacio. ¿eh?